0: Ich begrüße euch auch ganz herzlich heute Morgen und äh, wünsche euch einen gesegneten Gottesdienst. Ich möchte, bevor ich in die Predigt einsteige, noch einmal unterstreichen, ihr habt es bekommen, diesen kleinen Einleger in archi Aktuell, wir haben am 4. Juli eine Veranstaltung im Anschluss an den Gottesdienst äh, der richtet sich, diese Veranstaltung richtet sich insbesondere an die Mitglieder der Arche. Und wie ihr gesehen habt, haben wir vor, ab dem Herbst so eine kleine Workshop-Serie einzurichten. Wir haben es hier, glaube ich, im Text auch kleine Bibelschule genannt. Es geht darum, dass wir ganz konkret die Mitarbeiterschaft in der Gemeinde stärken und dass wir darüber hinaus auch noch weitere Mitarbeiter aus der Mitgliedschaft heraus gewinnen möchten, sodass unsere Gemeinde insgesamt auch weiter stark wird im Glauben, was ja auch schon der Fall ist, aber es gibt immer noch Möglichkeiten, wo wir auch wachsen können. Es ist so, dass wir in dieser äh, kleinen Bibelschule zum einen theologische Fragen behandeln, zum anderen aber auch ganz praktisch werden. Zum Beispiel heute das Thema der Predigt ähm, heißt, er muss wachsen. Und ich weiß, dass eine Lektion zum Beispiel konkret darum geht, wie sieht das aus in meinem Leben? Wie wächst Christus in mir? Was kann ich tun? Und äh, insofern seid doch alle dabei am 4. Juli. Ihr habt gemerkt, es ist also eine Terminänderung. Letzte Woche hatten wir leider einen falschen Termin angegeben. Dieser Termin ist richtig. 4. Juli, 12 Uhr hier im Saal. Herzliche Grüße von meinem Vater und von meiner Mutter. Die sind im Urlaub. Die radeln die Elbe entlang und sind jetzt irgendwo da... Im Osten, genau. Andi lässt grüßen, der soll eigentlich hier stehen, aber der ist krank geworden. Der ist total verschnupft und verschwollen. Ich habe am Dienstag mit ihm telefoniert, da dachte ich, er hat einen Pfund Eisenspäne geschluckt, der war so ganz rau in der Stimme und am Donnerstag war es nicht besser und dann habe ich gesagt, pass auf Andi, ich glaube, das hat keinen Sinn und so stehe ich jetzt hier. Frank lässt grüßen, der ist auch nicht da, ähm, der ist in, in Moskau. Aber so, so, eine, so eine private, kleine, kurze Urlaubsreise. Aber Gott ist hier. Amen. Amen. Ihr habt eure Bibeln dabei. Steht doch gerne mit mir auf. Wir haben einen etwas längeren Text. Wir sind im Johannesevangelium Wir machen Fortsetzung. Und es ist heute ein ganz spannendes Thema, wie ich finde. Johannes, Kapitel 3. Vers 22 bis 36. Johannes 2, äh Johannes 3, Entschuldigung, Johannes 3, Vers 22 bis 36. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und da selbst hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dahin und ließen sich taufen, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis ablegtest, siehe, der tauft und jeder Mann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt, bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, freut sich hoch über des Bräutigams Stimme. »Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes.« denn Gott gibt ihm den Geist nicht nach Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Amen. Herr Jesus, dies ist dein Wort. Es ist das lebendige Wort Gottes und wir möchten uns heute morgen unter deinem Wort beugen und wir möchten, wir möchten dein Wort aufnehmen Herr du bist groß du sollst wachsen und wir wollen abnehmen, Herr hilf uns dabei, dass wir dies nicht nur hören, sondern auch tun und glauben und umsetzen Amen, Amen nehmt doch gerne Platz miteinander Jesus hatte seine Unterhaltung mit Nikodemus beendet. Wir erinnern uns daran, in Kapitel 3 zu Beginn, da kommt Nikodemus, Oberst, ein Oberster der Juden, zu Jesus und fragt ihn ein paar, stellt ihn ein paar Fragen. Und Jesus erklärt ihm, was es bedeutet, von Neuem geboren zu werden. Und sie unterhalten sich. Und diese Unterhaltung ist nun abgeschlossen. Und unser Abschnitt erklärt uns, dass Jesus dann in das Land Judäa gegangen ist. Das heißt, er hat die Stadt Jerusalem verlassen, wo er vorher war, und geht in das Land Judäa. In die, aufs Land, können wir sagen. Aufs Land. Er geht aufs Land. Und er fängt an zu taufen, beziehungsweise seine Jünger fangen an zu taufen. Johannes 4, Vers 2, ein paar Verse weiter, macht deutlich, dass Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Jerusalem, Jesus, in Judäa tauft. Zur gleichen Zeit befindet sich Johannes der Täufer in etwa in der Gegend, wo wir ihn schon in Kapitel 1 und 2 gesehen haben, nämlich weiter nördlich. Jesus ist im Süden ein bisschen und Johannes weiter im Norden. Und er tauft auch. Johannes tauft auch. Er tauft die Menschen. Vers 25 berichtet uns nun, dass ein Streit entstand ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigungssitten. Da ging es jetzt nicht darum, wie man das Foyer putzt oder so oder welches Deo das Beste ist, das war nicht das Thema, es ging um Reinigungssitten, von denen wir schon gehört haben, bei der Hochzeit zu Kana, könnt ihr euch erinnern, da waren die Krüge, und Jesus sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Was waren das für Krüge? Die waren bestimmt für die, für die Reinigung. Und wir haben darüber gesprochen vor einigen Sonntagen, dass Jesus damit etwas sagt. Es war nämlich so, dass die Juden von den Alten gehört haben, wie man sich reinigen soll. Und es war eine rituelle Reinigung. Es war nicht nur eine äußerliche, sondern sie meinten und hofften damit auch, irgendwie ihr Herz reinigen zu können. Sie wuschen sich sehr gründlich die Hände, nicht nur die Hände, sondern auch die Stühle und die Becher und alles, was sie sonst so hatten, die Bänke. Und sie befolgten das sehr genau. Und einmal, da sehen die Juden, wie die Jünger Jesu dieses Ritual nicht befolgten. Und sie stellen Jesus zur Rede und sagen, was machen deine Jünger da? Die handeln nicht so, wie es die Alten überliefert haben, wie die Reinigungssitte es uns eigentlich sagt. Und Jesus kommt auf der Hochzeit zu Kana sagt, füllt diese Krüge, die eigentlich für die Reinigung zuständig sind, mit Wasser. Und er, er verwandelt das Wasser in diesen Krügen in Wein. Ein, Blut, ein Bild auf sein Blut. Er will sagen, die Reinigungssitten sind ein für alle Mal vorbei. Die Reinigung erfolgt durch mein Blut. Die wahre Reinigung, die innere Reinigung, die Reinigung zum Leben geschieht durch mein Blut. So, jetzt haben wir hier also den Streit. Die Jünger des Johannes streiten sich mit einem Juden eben über dieses Thema. Wir wissen nicht, wie dieser Streit weiterging. Wir wissen auch nicht genau, worüber sie sich gestritten haben. Vielleicht haben die Jünger des Johannes eben diese zeremonielle Reinigung in Frage gestellt. Wird nicht klar. Scheint auch jetzt nicht der Punkt zu sein. Was aber deutlich wird, ist, dass aus diesem Streit heraus die Jünger des Johannes zu Johannes laufen. Und wir spüren in dem, was sie sagen, Vers 26, dass sie sehr unzufrieden sind, höchst unzufrieden. Denn, was sagen sie? Sie sagen zu Johannes, Rabbi, der, welcher bei dir war, Jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Interessant ist, was sie da eigentlich sagen. Hört mal auf, auf ihren Wortlaut. Sie sagen, Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordan, der tauft und die Leute laufen zu ihm. Sie waren eifersüchtig, sie knirschten ein bisschen mit den Zähnen, weil Jesus offensichtlich Erfolg hatte, weil plötzlich die Menschen nicht nur mehr zu Johannes liefen, sondern auch zu Jesus liefen und sie waren so besetzt davon, dass sie noch nicht mal den Namen Jesus über die Lippen bringen. Sie sagen nicht, Rabbi, Jesus, den du da getauft hast. Den Namen nehmen sie nicht in den Mund. Sie, sie benennen nicht, wer es ist. Sie sprechen von dem, den du damals getauft hast. Ihr Herz war so von Stolz besetzt, der verletzt war, dass sie nicht einmal den Namen des Sohnes Gottes über die Lippen brachten. Kennst du das? Vielleicht nicht bezüglich Jesus, aber hast du dich mal gestritten mit jemandem und du bist so richtig stinkig auf ihn und dann unterhältst du dich mit jemandem und plötzlich ist es nicht mehr Frau Meier, mit der du dich gestritten hast, sondern es ist die Dame aus der Müllerstraße. Ja? Frau Meier, den, den der ist es nicht wert, in den Mund genommen zu werden. Frau was habe ich gesagt? Meier aus der Müllerstraße, nicht Frau Müller aus der Meierstraße. Wir spüren förmlich den Klang der Ablehnung und der Distanzierung in ihren Worten, obwohl sie doch wussten, sie wussten doch ganz genau, wer der ist, der da tauft, oder? Sie haben doch, sie haben doch gehört, wie Johannes sagte, als er Jesus auf, sie, auf, auf ihn zukommen sah, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Sie waren dabei, als Johannes bezeugte, dieser ist Gottes Sohn. Und jetzt ignorierten sie den Namen des Sohnes Gottes, weil sie plötzlich in Jesus eine Konkurrenz sahen für ihren Meister und nicht zuletzt auch für sich selbst. Denn wenn ihr Meister Johannes in den Hintergrund tritt, dann bedeutet das auch für sie. Sie müssen auch in den Hintergrund treten, und das tat ihnen weh. Und das kommt hier zum Ausdruck. Das Zweite, was auffällt, ist, dass sie auch übertreiben. Sie sagen, jedermann kommt zu ihm oder alle kommen zu ihm. Wir können da ausgehen, dass damit meint, dass, dass die Bibel damit ausdrücken will: Viele kamen zu ihm, aber sie sagen, alle kommen zu ihm. Alle. Mit anderen Worten, Johannes, wenn das so weitergeht, dann wirst du bald keine Nachfolger mehr haben. Alle gehen zu ihm, alle gehen zu ihm. Sie sahen in Jesus einen Rivalen. Und das war die Situation, mit der sich Johannes nun konfrontiert sah. In diesem Klima der Verärgerung und in diesem Klima der Rivalität kommen die jetzt so auf ihn zu und, und sagen, Rabbi, was, was, was sagst du dazu? Und jetzt wird es interessant. Es war vorher schon interessant, aber jetzt wird es richtig interessant. In diesem Umfeld lässt Johannes nicht von dem Ziel seiner Berufung ab. Er war als ein Wegbereiter auserwählt und berufen worden. Und das galt für ihn auch in der Stunde der Kritik die ja dadurch sichtbar wurde. Es galt für ihn auch in der Stunde der Versuchung, als seine eigenen Jünger ihn eigentlich versuchen und sagen, Mensch Rabbi, meinst du nicht, dass das ein bisschen viel ist? Haben wir nicht auch und du nicht auch ein wenig Ehre verdient? Das Erste, was wir aus dem dann folgenden Texten erkennen, ist, dass das Ziel eines Gläubigen, nicht nur das Ziel von Johannes dem Täufer, sondern das Ziel von dir heute Morgen, der du ein Kind Gottes bist und von mir. Unser Ziel soll sein, dass wir Jesus verherrlichen mit allem, was wir sind und mit allem, was wir tun. Das Ziel unseres Lebens ist die Erhöhung des Sohnes Gottes. Und Johannes ist sehr konsequent. Vers 28, das ist seine Reaktion auf seine Jünger. Er sagt in Vers 28, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Vers 29, sinngemäß, ich bin nicht der Bräutigam. Ich bin nur der Freund des Bräutigams. Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist seine Reaktion. Schauen wir uns mal die menschliche Perspektive an. Johannes hätte anders reagieren können. Und ich weiß, ich weiß, dass viele von uns, wenn nicht gar die meisten, und ich mit Sicherheit auch, anders reagiert hätten. Aus der Perspektive des Lebens des Johannes wäre es nicht verwunderlich gewesen, wenn er gesagt hätte, ja wisst ihr, eigentlich habt ihr gar nicht so Unrecht. Es gibt eine Menge Gründe, warum ich jetzt nicht in die zweite Reihe treten sollte und das Feld komplett räumen muss. Johannes war mit Jesus verwandt. Das ist schon mal sehr, hat sehr viel bedeutet. Er war verwandt. Johannes wurde zuerst in die Familie geboren, was in der damaligen Zeit auch sehr wichtig war. Seine Geburt wurde von den Engeln angekündigt, sein Dienst wurde vorhergesagt. Er begann lange vor Jesus zu taufen. Viele Menschen kamen zu ihm, viele Menschen kamen zu ihm. Das Wirken Jesu entfaltete sich, so erschien es erst durch ihn. Sein Vater war Priester, seine Mutter Elisabeth kam aus dem Geschlecht Aaron. Alles Dinge, auf die er sich hätte berufen können, irgendwo im Herzen, hätte es eine Frage geben können, und wo bleibe ich? Jünger, ihr habt recht. Alle laufen jetzt zu Jesus, aber wo, wo bleibe ich nach all dem Verzicht und nach all der Arbeit und all dem Widerstand, den ich erduldet habe? Nun, lauft, nun läuft die Menge Jesus hinterher. Meine Jünger haben ja recht. Wo bleibe ich? Ich weiß nicht, ob ihr euch an Heidi, Heide Simonis erinnert. Kennt ihr die? Äh, ehemalige Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Sie war jahrelang Ministerpräsidentin. Und als dann eine Wahl kam und die Machtverhältnisse sich verschoben haben, 2005, und es keine deutliche Mehrheit für sie als SPD-Ministerpräsidentin mehr gab, da gab es ein Interview mit ihr bei Reinhold Beckmann und der fragte sie, jetzt wäre doch die große Koalition mit der CDU und unter Leitung der CDU doch die Möglichkeit, das Land weiter zu regieren. Und ihre Antwort war, und wo bleibe ich dabei? Ich möchte jetzt mit keiner Silbe diese Frau in irgendeine Weise in irgendeine Ecke stellen. Was ich glaube aber ist, was sie dort ausgedrückt hat, ist das, was wir alle kennen, oder? Wo bleibe ich? Hast du das schon mal gedacht über dich? Wo bleibe ich denn eigentlich? Wenn sich das so und so entwickelt? Wenn der Dienst sich in der Gemeinde so und so entwickelt, wo bleibe ich denn dann? Wenn der oder die oder jener oder... Sonst, wer eingesetzt wird, ja, wo, 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 wo bleibe ich? Die Funktion des Johannes in der Heilsgeschichte war zweifelsohne herausragend. Jesus sagte ihm über ihn, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes, der Täufer. Und nun tritt Jesus auf und Johannes wird in den Schatten gestellt. Dieser Erfolg Jesu wird ihm zumindest seine Karriere kosten. Einige seiner besten Jünger haben ihn bereits verlassen, wie wir in 1,37 gelesen haben. Seine Popularität nahm ab. Schließlich kostete ihn sein demütiger Dienst das Leben. Trotz allem wusste er, was seine Aufgabe war und wer ihn dazu gerufen hat. Er wusste, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass alle Versuche, die Aufmerksamkeit auf ihn selbst zu lenken, zum Scheitern verurteilt gewesen wären. Ihm war klar, dass er die wahre Erfüllung nur darin findet, Jesus alle Ehre zu geben. Er hat die Situation nicht genutzt, um sein Ego zu stärken, sondern er war ein Stück weit von seinem Ego befreit. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei mir aus? Es gibt viele Christen, es gibt viele Menschen, und nicht selten bin ich einer von ihnen, die mit den Gaben und Talenten und Aufgaben, die Gott ihnen gegeben hat, nicht zufrieden sind. Vielleicht kennst du das auch, und vielleicht kämpfst du gerade in diesem Augenblick und in der letzten Woche damit, dass du denkst, wäre ich doch so wie der, wäre ich doch so wie die. Wir hadern mit dem, was Gott uns gegeben hat. Unser Herz schreit nach mehr Anerkennung. Und wir sagen, Jesus muss zunehmen, aber wir wollen nicht so ganz abnehmen. Du möchtest jemand anderes sein und manchmal auch woanders sein. Was sagt Johannes in Vers 27 als Antwort darauf? Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Er sagt, dass er absolut im Frieden mit der Vorhersehung und Fürsorge Gottes in seinem Leben ist. Auch wenn ich jetzt abnehme, auch wenn der Messias jetzt zunimmt, dann ist das gut so. Er ist im Reinen mit dem, wie Gott ihn geschaffen und wozu er ihn befähigt und wozu er ihn auch berufen hat. Er nahm die Rolle, die Gott ihm gegeben hat, an. Nicht nur, als es bergauf ging und alles Volk zu ihm lief, sondern auch, als es in Anführungszeichen aus menschlicher Perspektive bergab ging, so wie die Jünger es wahrgenommen haben und die Leute nicht mehr so zu ihm kamen, sondern vielmehr zu Jesus liefen. Als seine Bekanntheit groß wurde, nahm er es an und als seine Bekanntheit abnahm, nahm er es an, als seine Popularität abnahm, blieb er dabei, Jesus alle Ehre zu geben und seine Rolle und Funktion dankbar aus des Vaters Hand zu nehmen. Er hat erkannt, dass es kaum etwas Schlimmeres gibt, als ständig jemand anderes sein zu wollen. Es ist furchtbar, permanent das Haus des Nachbarn haben zu wollen, weil es viel größer und schöner ist. Es ist schlimm, ständig dem Gedanken zu folgen, dass das Gehalt des Kollegen begehrenswerter ist. Es ist lähmend, immer die Arbeitsstelle, den Applaus, das Prestige des anderen zu wünschen. Egal, ob es aufwärts oder abwärts geht, die Ehre und der Ruhm gehört allein Jesus. Und ich glaube, das dürfen wir mitnehmen heute Morgen. Auch in der Lage, in der wir sind. Wir vergleichen uns sehr, sehr viel mit anderen. Das ist, was die Jünger des Johannes machten. Sie verglichen Johannes mit Jesus. Erstmal äh, hinkt der Vergleich sowieso aber es ist eine Wahrheit darin und ich kenne mich zu gut. Und ich kann mir vorstellen, dass es euch ähnlich geht. Wir schauen immer und kategorisieren uns ein, indem wir schauen, wer ist über mir und wer ist unter mir. Indem wir das tun, egal ob wir erkennen, wir sind besser oder wir sind schlechter, wir, wir betreiben immer Götzendienst, wenn wir uns vergleichen, immer. Denn in dem Moment, wo du erkennst, dass jemand besser ist als du, be begehrst du das und betest das an, was er, was er hat. Und in dem Moment, wo, wo du niedriger bist als er, oder höher, höher bist als er, betest du dich an und sagst, siehst du, ich bin besser. Kennst du das Gefühl, dich ständig mit anderen zu vergleichen? Wir werden darin nicht glücklich. Wir sind ständig auf der Suche und wollen uns im Vergleich mit anderen behaupten, Johannes holt seine Jünger auf den Boden der Realität zurück. Er sagt, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Wer, ihr lieben Jünger, denkt ihr denn, dass ich bin, als dass ich mich beklagen würde über meinen Abgang? Wie könnte ich mich so wichtig nehmen, dass ich mich in Konkurrenz zu dem Messias sehe? Die Lektion, die wir lernen, lautet, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Das ist etwas, was in unserer heutigen Welt überhaupt nicht gepredigt wird. Das wird niemandem beigebracht. Weder im Kindergarten, noch in der Schule, noch an der Universität, noch auf der Arbeitsstelle, egal wo du bist. Genau das ist komplett entgegengesetzt zu dem, was die, Bibel, was die Welt uns lehrt. Jesus hat gesagt, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Christus muss zunehmen. Georg Müller, der bekannte China-Missionar, der Begründer der China-Inland-Mission, wurde einmal eingeladen, in Australien zu predigen, vor einer bekannten Versammlung in einer Kirche. Und er wurde begrüßt und willkommen geheißen von dem Leiter der Versammlung. Und er sagte, wir begrüßen unseren berühmten Freund Hudson Taylor. Und Hudson Taylor stand ein, zwei Sekunden ganz still da. Und es wurde über ihn gesagt, es schien, als ob das Licht Gottes von seinem Gesicht leuchtete. Und Taylor sagte, liebe Freunde, ich bin ein geringer Diener eines berühmten Meisters. Amen. 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 Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Bei mir ist es die Zeiteinteilung, in der er zunehmen muss und ich abnehmen muss. Bei mir ist es die Disziplin. Bei mir ist es manchmal die Dankbarkeit, wo ich mich trainieren möchte, Gott für alles zu danken sodass er ab, dass ich abnehme und er erwachsen kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, und ich weiß, der ein oder andere sitzt hier und sagt, ja, meine Zeit, wo bleib denn ich? Ähnlich wie Heidi Simonis. Irgendwie wissen wir, ja, das ist die Anforderung Gottes an uns, aber irgendwie denken wir auch, das ist doch auch ganz schön, ganz schön hammerhart, oder? ich muss abnehmen, ich muss auf Null fahren und Jesus muss hochgefahren werden? Leiden wir nicht Mangel, wenn wir uns so zurücknehmen? Ist dies nicht ein wenig zu radikal? Möchte Jesus nicht, dass es uns gut geht? Und gibt es nicht auch natürliche Bedürfnisse, die wir doch auch befriedigen möchten und sodass wir nicht zu kurz kommen sollen? Ich glaube, Johannes gibt eine Antwort auf diese Frage. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Johannes Jesus verherrlicht. In Kapitel 1, Vers 8, da heißt es, er ist nicht das Licht, sondern er zeugte von dem Licht. 1.20, dort sagt er, ich bin nicht der Christus. 1.21, ich bin nicht Elia, ich bin nicht der Prophet. Vers 1,23 sagt er, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, mehr bin ich nicht. Vers 27, da sagt er, ich bin es nicht wert, dass ich dem, der nach mir kommt, die Schuhriemen löse. Johannes hat es permanent, solange wir ihn hier im Johannes-Evangelium sehen, immer wieder getan, hat immer wieder Jesus groß gemacht. Durch seine Worte und durch seine Taten. Und jetzt kommt der Evangelist Johannes, der, der das jetzt hier geschrieben hat, den Bericht, das ist ein anderer, der Apostel Johannes. Kapitel 3, und jetzt fängt er schon wieder an. Schon wieder macht Johannes, der Täufer, Jesus groß. Reicht das nicht langsam mal? Warum denn jetzt noch mal? Er hat doch schon Jesus erhoben durch sein Leben und durch seine Worte. Warum denn nun noch einmal? Es ist etwas in dem Text, das eine Antwort auf die oben gestellte Frage gibt. Auf die Frage, ist das nicht ein bisschen zu viel und kommen wir dann nicht zu kurz. Johannes sagt klipp und klar, dass wenn wir Jesus verherrlichen, indem wir Jesus gehorchen und indem wir das tun, was er sagt, wenn wir Jesus verherrlichen, indem wir unsere Egozentrik zurückschrauben, und indem wir Materialismus hinter uns lassen. Sogar indem wir unsere Familie an die zweite Stelle stellen und Jesus zuallererst kommen lassen, haben wir gesungen. Ja, es ist wahr, Jesus, du kommst zuallererst. Und ja, es ist wahr. Wenn wir das tun, dann sagt uns der Text, dann kommt wahre Freude auf. Dann kommt wahre Freude auf. Wenn wir Jesus verherrlichen, kommt wahre Freude auf. Dieser Aspekt, der wird hier deutlich. Schaut euch an. Vers 29. Habt ihr eure Bibel? Guckt rein. Vers 29. Johannes sagt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Mit anderen Worten, Jesus ist der Bräutigam. Er hat die Braut. Die Leute kommen jetzt zu ihm. Die Braut kommt zu ihm. Er holt seine Braut. Das ist gut so. Das ist richtig. Jesus ist der Bräutigam. Geht weiter. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Und dann sagt Johannes, diese meine Freude ist nun erfüllt. Warum freut sich Johannes so sehr? Seine Freude ist erfüllt. Möchtest du Freude haben im Leben? Wer, ja? Möchtest du, möchtest du tiefe Freude haben? Klar, ich möchte tiefe Freude haben. Unser Problem ist, wir suchen die Freude in allen möglichen Dingen. Wir suchen überall Freude. Aber das Wort Gottes und Johannes sagt, die wahre Freude, die kommt genau dann zu dir, wenn du genau das tust, wenn du, wenn du ihn wachsen lässt und selber abnimmst. Und ich weiß, das hast du schon erlebt, das weiß ich. Das habe ich erlebt. Du kennst das Gefühl, stimmt's? Du, du kennst das Gefühl. Nicht selten hast du gedient, beim Frauenfrühstück hast du vielleicht vorbereitet, bis morgens aufgestanden und hast alles gemacht, hast dich selbst zurückgenommen und er, ihn hast du groß gemacht und wenn, wenn dich jemand fragt, dann sagst du, es hat, mir, es hat mir Freude gemacht, oder? Wenn du geputzt hast hier oder wenn du einen Kranken besucht hast, dich selbst zurückgenommen hast und Christus hast wachsen lassen, dann kam Freude in dein Herz, oder? Heute werden wir neu erinnert daran, dass das ist wahr. Das ist wahr, wahre Freude kommt, Johannes erfährt die wahre Freude darin, dass er den Bräutigam groß macht und er als Freund, er setzt sich daneben auf die Stufen und schaut, er schaut die Hochzeit an und er freut sich. Er sagt, der Bräutigam ist da, er ist da, das wofür ich gearbeitet habe, das was ich getan habe, dafür wofür ich gepredigt habe, das, das sehe ich jetzt erfüllt. Es gibt ja nichts Größeres. Der Bräutigam bekommt die Aufmerksamkeit. Die Kameras sind auf den Bräutigam gerichtet. Der Reis fällt auf den Bräutigam. Die Flitterwochen stehen im Zeichen des Bräutigams. Niemand wirft einen Blick mehr auf die nun schweigende Stimme des Freundes, der nun auf den Treppenstufen sitzt, dabei ist und sich das alles ansieht. Die Stimme des Bräutigams, die Stimme des Hirten, hat die Stimme, die in der Wüste rief, abgelöst. Und in einigen Monaten wird das Schwert des Herodes die Stimme des Johannes endgültig zum Schweigen bringen. Wie reagiert Johannes darauf? Wie reagiert er auf diese Reduzierung, auf diese Abnahme? Er sagt, meine große Freude ist nun vollkommen, sie ist erfüllt. Wenn du fragst, ja, wo bleibe ich dann? Die Antwort ist, Genau darin findest du Erfüllung, indem du abnimmst und indem du Christus groß machst, was immer das bei dir bedeutet. Du weißt es selber ganz genau und ich glaube daran, dass der Geist Gottes auch wirkt, gerade in diesem Augenblick und dich auch vielleicht überführt von dem einen oder anderen, was für dich wichtiger ist als für Christus. Ich sage nicht, dass wenn du auf einer Arbeitsstelle bist und du über die Maßen gefordert bist, dass du nicht auch nach einer anderen Stelle suchen darfst. Darum geht es nicht. Es geht darum, wo ist unser Herz, was verehrt es mehr? Christus oder uns selbst. Diese Logik, dass wir abnehmen und Jesus zunehmen soll, ist für viele Menschen nicht nachvollziehbar. Wie kann darin Freude gefunden werden? Einige meinen sogar, Jesus ist selbstsüchtig, wenn er sagt, wer Vater, das ist auch was Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus fordert klipp und klar, unmissverständlich, dass wir ihn mehr schätzen und mehr ehren sollen, als alles andere auf dieser Welt. Es gibt Menschen, die meinen, das sei eine krankhafte Selbstsucht von Jesus, wenn er fordert, dass wir selbst Vater und Mutter, selbst Sohn und Tochter hinter uns lassen sollen. Und für solche Menschen ist die Reaktion von Johannes dem Täufer nicht nachvollziehbar, denn er tut genau das Gegenteil von dem, was sie für richtig halten. Aber Johannes sagt, dies ist meine Freude, sie ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Wenn Jesus in der Welt größer wird und ich kleiner werde, dann wächst meine Freude. Und wenn das der Plan Gottes ist, dass dann seine Freude wächst, unsere Freude wächst, wenn wir ihn verherrlichen, dann ist Jesus nicht selbstsüchtig, sondern dann ist das Ausdruck von Liebe. Amen. Ich glaube, da können wir lernen. Da können wir lernen. Und das Schöne ist, Gott gibt uns Gnade dazu. Er erinnert uns daran. Er hilft uns, dass wir im Alltag in diesen kleinen Dingen uns fragen, ist jetzt Jesus an erster Stelle oder ist es doch mein eigener Wunsch, dass ich jetzt meine Ruhe haben will? Warum flaume ich meine Kinder, meine Frau, meinen Mann so an? Ist Jesus jetzt an erster Stelle oder ist es mein Egoismus? mein angebliches Recht auf Ruhe und was immer sonst noch uns so bewegt. Die Bibel ist Christus-zentriert und nicht menschenzentriert. Christus kommt zuallererst. Auf der Hochzeit zu Kana war das auch so, als die Diener taten, was Jesus sagte, als sie ihn ehrten, da wurden sie gesegnet. Es wurde aus Wasser Wein. Und wenn wir Jesus an die erste Stelle setzen dann lernen wir, kommt Freude auf. Freude in unserem Leben. Zum Schluss, es gibt so viele Dinge hier in diesem Abschnitt, über die wir jetzt nicht reden können, weil die Zeit nicht reicht. Aber der Vers 36 ist ein Vers, über den wir nicht hinweggehen dürfen. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es hat Konsequenzen, wenn wir Nein sagen zu Jesus. Es hat Konsequenzen. Manchmal wird das Evangelium relativ kompliziert dargestellt. Und nicht für jeden ist es nachvollziehbar und manchmal verliert man sich in mancherlei Winkeln und Ecken. Aber ich glaube, dieser Vers, der bricht es ganz, ganz einfach herunter. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Glaubst du an den Sohn? Amen. Weißt du, was du dann hast? Du hast das ewige Leben. Nicht irgendein Leben, du hast Leben, was ewig ist. Wenn du an den Sohn glaubst, hast du Leben, was in Fülle gelebt werden darf. Wenn du an den Sohn glaubst, wirst du nicht zu Schanden werden. Wenn du an den Sohn glaubst, dann ist der Zorn Gottes nicht mehr über dir. Wenn du an den Sohn Gottes glaubst, dann wirst du in Ewigkeit mit Christus sein. Wir werden uns sehen. Wir werden uns treffen wenn wir uns heute das letzte Mal hier auf der Erde sehen und du bist ein Kind Gottes, dann sehen wir uns wieder. Wir haben eine Ewigkeit lang Zeit, uns zu treffen, uns miteinander zu unterhalten. Darüber darfst du dich freuen. Wer an den Sohn, so einfach ist es, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich bin mir nicht so sicher, ob wir uns treffen werden im Himmel und ich weiß, hier sind viele unter uns, viele sind hier in diesem Raum. Sie wissen es nicht. Du sitzt hier, vielleicht weißt du es sogar, dass du nicht dabei bist. Das Evangelium ist so einfach. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Der Satz geht weiter Wer nicht an den Sohn glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn du Jesus nicht glaubst, wenn du ihm nicht vertraust, wenn du ihm nicht folgst, wenn du keine lebendige Beziehung zu ihm hast, dann bleibt der Zorn Gottes auf dir. Es das heißt nicht, dann kommt er auf dir, dann wird er kommen, sondern er bleibt auf dir. Der Zorn Gottes ist schon auf dir. Der Zorn Gottes ist auf dir und er bleibt auf dir. Er bleibt für immer auf dir. Wenn du stirbst, wird der Zorn Gottes auf dir sein. Wenn deine Seele den leiblichen Tod übersteht und sie wird überstehen, dann wird der Zorn Gottes auf dir sein. Wenn dein Leib am jüngsten Tag aufersteht und mit deiner Seele wieder vereint wird, dann wird der Zorn Gottes auf dir sein. Und der Zorn Gottes wird von Ewigkeit zu Ewigkeit auf dir sein. Wer aber an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Deswegen meine, mein, mein herzlicher Appell. Glaube an den Sohn Gottes. Komm hier nicht rein, Sonntag für Sonntag und schau dir das an und tu so, als wenn du dazugehörst. Glaube an den Sohn Gottes, sonst bleibt der Zorn Gottes auf dir in Ewigkeit. Aber Gott ruft dich. Er ruft dich. Darin muss er wachsen. Er muss wachsen in deinem Leben. Du musst, du musst abnehmen. Gott helfe uns allen dabei. Gott helfe mir, Gott helfe uns, dass das Realität wird, dass wir uns in den Hintergrund begeben und sagen, Jesus, du kommst zuallererst. Amen.